0: Diese Materie ist und bleibt komplex. Auch mit jeder digitalen Anwendung ist es einfach ein komplexes System, mit dem Leute konfrontiert werden, die eigentlich mit diesem ganzen Bürokratiekram nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen, auch die Kompetenz vielleicht nicht haben.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Wir widmen uns jetzt der Rubrik Orientieren und Aktivieren. Ähm, sozusagen im Nachmittagsbereich werden wir nochmal hier ein bisschen mobil gemacht. Ähm, nicht nur gedanklich, sondern äh, auch ganz aktiv. Und es geht darum um äh, motorische und äh, vor allem auch kognitive äh, Aktivierung. Wir widmen uns der Kraft der Berührung. Und es geht äh, gerade auch um die nonverbale Kommunikation. Es geht äh, in der Pflege um Transparenz, Orientierung und auch Organisation im Alltag. Es geht auch um therapeutische Begleitung von Schlaganfällen. Und es geht auch darum, in der Angehörigenorganisation ähm, einen Mehrwert zu schaffen und wir haben auch noch diverse Lager- und Aktivierungsmöglichkeiten. Also es wird eine ganz aktive, bunte Runde und ähm, ja, vielleicht äh, kommt einfach ein bisschen näher, nicht so viel Scheu haben, wir beißen alle nicht, ansonsten, wer das jetzt nicht die ganze Zeit live mitsehen kann, es wird heute Abend die gesamten Talkrunden auf YouTube veröffentlicht. Hm. Ja. Wir geben mal das Wort zuletzt am Platz und zuerst im Talk.
0: Ja, das ist aber nett. Moin.
2: <lacht> Moin.
0: Was möchtest du wissen, Susan?
2: Hast du ein, äh, eine Präsentation abgegeben?
0: Nee, ehrlich gesagt, äh, bin ich heute Morgen erst darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Wort stattfindet. Das ja. ist ja eine
2: Überraschung. Oder
0: ja ganz spontan.
2: Na, wunderbar. Dann äh, spontan.
0: Und nicht vorbereitet.
2: Du? Einfach frei raus mit deinem Charme für die Branche.
0: Ach so, ja, danke. Ja, also mein Name ist Henrik Dohmeier. Ich bin seit 16 Jahren pflegender Angehöriger. Daraus resultieren eigentlich auch meine ganzen Erfahrungen. Mein Vater ist 2007 an der Alzheimer-Krankheit erkrankt, 2014 verstorben, er hat meine Mutter einen Schlaganfall bekommen. Und ja, ich habe es mir ein bisschen als Aufgabe gemacht, den anderen Kindern, insbesondere von demenziell erkrankten Personen, so ein bisschen zu helfen, diese Scheu von der Krankheit zu nehmen, weil alle kognitiven Themen sind immer mit so einer bisschen Angst behaftet und oh, da weiß man nicht, was da passiert. Während wenn du ein Bein gebrochen hast, also ist es okay, das sind sechs Wochen wieder Heile, kann ich ja. sehen, ist alles okay. Und aus dieser Tätigkeit, das war der Denken.de Demenzblock, den ich da aufgebaut habe, ist dann im Rahmen der Entwicklung der Pflegeversicherung, als 2017 die große Reform kam, auch mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Ja. Und der ganzen neuen Methodik mit dem NBA, also dieser Begutachtungssystematik, einfach ein ganz neuer Informationsbedarf für die Familien gekommen. Und also du sich äh,
2: dich praktisch an die Angehörigen und an die, genau. eigentlich den F größten Pflegedienst Deutschlands? Den,
0: kann, den kann man so nennen, ja.
2: Angehörigen, ne?
0: Genau. Also circa 80 Prozent in der häuslichen Pflege werden ja exklusiv von Angehörigen betreut, 20 Prozent mit Unterstützung der ambulanten Pflegedienste. Aber in der Regel sind eigentlich 95 von äh, pflegenden Angehörigen ne? und sorgenden Angehörigen. Das differenziere ich noch so ein bisschen. Ja, und äh, um dort einfach ein bisschen mehr Transparenz reinzugeben, habe ich dann auch in den Pflegedschungel äh, gestartet um einfach gerade in diesem Orientierungsfeld, was für Leistungsansprüche gibt es, äh, was kann man im Rahmen des SGB 11 an Unterstützung bekommen, äh, mehr Transparenz reinzubringen, aber eben halt auch Verständlichkeit, weil diese ganze Gesetzestextwüste äh, ist für die ganzen Menschen abschreckend und ähm, ja, haben Scheu davor und das habe ich versucht, einmal halt mal so durch eine eigene Systematik mit dieser Lampe, die ist so ein bisschen bekannt, mit diesen sechs Farben, äh, stellvertretend für diese Leistungskategorien, äh, das ein bisschen so darzustellen. Und das ist eigentlich sehr gut angekommen. Google mag die Seite sehr gerne. Und äh, so kommt es also im letzten Jahr rund 600.000 Ratsuchende, die den Pflegedschungel besucht haben. Und ja, was erstmal so vielleicht, Da will ich nicht so viel rede hier.
2: Ähm, ich würde trotzdem nochmal ein ähm, äh, bisschen bei dir äh, bleiben äh, wollen. Wie, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich, äh, mein Partner kommt vielleicht in die Pflegebedürftigkeit oder meine Mutter, mein Vater und ich kann mich auf deiner Plattform anmelden und okay. dann finde ich praktisch zu verschiedenen Fragestellungen, ähm, wo kann ich einen Antrag stellen, für, ob ich ein Pflegegrad, Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, ähm, welche Ansprüche habe ich vielleicht, was gibt es für Versorgungsmöglichkeiten. Da gibt deine Plattform praktisch Auskunft und dass mir die Fragen, die automatisch aufploppen, ähm, weil oftmals ist es ja nicht immer ein Schleichender Prozess, die mhm. Pflegebedürftigkeit, die sich einstellt, sondern wie du es vorhin gesagt hast, gebrochenes Bein oder Oberschenkelhals oder oder und jetzt oder Schlaganfall, mhm. ne? akutes mhm. Ereignis jetzt tritt die Pflegebedürftigkeit ein. Ähm, da finde ich Rat. Und kann in Tat.
0: Rat, und, Rat und Tat.
2: Rat und Tat. <lacht>
0: ähm, ja, also im Prinzip ist es wirklich zweigeteilt. Das eine ist eben halt diese die Informationsebene. Ähm, versuchen die, die Daten so und die, die, die Fakten so zu aufzubereiten, dass man sie versteht und dass man sie findet und einordnen kann äh, als, als Hilfestellung. Das zweite ist, äh, wir haben das Pflege-Dschungel-Cockpit begründet letztes Jahr. Äh, deswegen sitze ich auch hier, weil wir dann den Preis im letzten Jahr gewonnen haben für, äh, als Innovation. Und äh, das ist mehr so das, das tat tool Das heißt, da kann ich mich anmelden, registrieren, kann meine, meine Familie dort dokumentieren, mein Team einstellen. Ähm, hab dann die erste Stufe ist ja im Prinzip wirklich diese Pflegegrad-Ermittlung ähm, und habe dort einen sehr, sehr guten aber Pflegegradrechner, der sehr komfortabel und einfach zu bedienen ist und sehr transparent, mit vielen Hilfestellungen, mit Videos, die einem helfen, durch diese sechs Module zu kommen und dort die 64 Fragen zu beantworten. Und äh, ja, das ist ein ganz guter Einstieg, um das zu machen. Dann gibt es eine Pflegebudgetoptimierer, weil Pflegegrad 5, weißt du, wie viel Geld jemand zur Verfügung hat, der Pflegegrad 5 hat? Was schätzt du?
2: Ich könnte es jetzt aus der Sachleistungsquote, aber ich kann es aus dem Pflege. Geld?
0: Also insgesamt steht ein Budget von fast 60.000 Euro zur Verfügung pro Jahr. Das heißt, eine Familie, die zehn Jahre so einen Fall hat, die verwaltet 60, 600.000 Euro, ohne dass sie irgendwelche Hilfestellungen oder bekommt. Orientierung dabei bekommt. Ja. Und, das Und das ist eigentlich fast weit. unglaublich. So ja. Und dafür ist eben halt dieser Pflegebudget Optimierer da, dass ich tatsächlich sehen kann, welche Leistungsansprüche habe ich, ähm, was habe ich schon verbraucht, was kann ich noch verplanen, ähm, wo habe ich eigene Kosten, weil es nicht von der Versicherung gedeckt wird, so dass ich auch eine Übersicht habe. In diesem Jahr brauche ich wahrscheinlich mal 6000 Euro aus meiner Rentenzahlung, weil das nicht von der Versicherung gedeckt wird. Also einfach dort ein sicheres Gefühl für das Finanzielle zu geben. Ne? Das ist so die zweite Ebene.
2: Warum denkst du, sind ähm, die Angehörigen so, also, Warum sind die, ich will direkt mal sagen, wenig aufgeklärt? Ich habe manchmal das Gefühl, es wird viel auf die professionelle Pflege, der Fokus gelegt. Fehlt es an der Beratung in den Kommunen oder was denkst du, warum? warum... Ich erlebe Pflege, äh, pflegende Angehörige manchmal so unsicher, weil eben nicht, selbst wenn ein ambulanter Dienst manchmal in der Versorgung ist, wissen sie um Möglichkeiten, Ansprüche geltend zu machen. Ne? Wohnumfeld, verbessernde Maßnahmen, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege.
0: Also ich kann mal ein schönes Beispiel erzählen. <lacht> Seit Dezember Mache ich selber, ich bin ausgebildeter 7a-Berater inzwischen und äh, habe eine eigene Beratungsfirma in Bremen ähm, und mache bundesweit aber jetzt eben halt über die digitale und telefonische Beratung auch diese Angebote äh, und habe seit Dezember 300 Beratungsbesuche gemacht, die normalerweise als 37.3 Beratungsbesuch von den ambulanten Pflegediensten gemacht werden. Ne? Und Ich hatte letzte Woche einen Beratungscase gehabt von einem jungen Mann, der heute 50 ist, der aber 2004 an einem Autounfall ab Hals querschnittsgelähmt ist, komplett und bettlägerig. Also der hat seit 15 Jahren eine Pflegestufe und dann Pflegegrad, ist damit eigentlich verpflichtet, viermal im Jahr ein Beratungsgespräch zu führen. Und als wir das Gespräch geführt haben, es war fast unglaublich, aber der hat noch nie, etwas über Verhinderungslege gehört. Er hat noch nie den Anspruch eines Entlastungsbetrages gehört. So und da zeigt sich einfach, dass das gesamte Konstrukt auch in der Beratung mit dem 37.3, ähm, einfach bedingt dadurch, dass das ähm, ja auch den Pflegediensten irgendwo aufoktroyiert ist letztendlich. Und ja. die sind so zu äh, mit ihren eigentlichen Aufgaben, nämlich die, die, die Pflege zu machen, äh, dass diese Zusatzleistungen in der Regel immer nur, ja, da musst du nochmal auf der Tour mal eben bei Frau Müller vorbeifahren, hol dir die Unterschrift, ja. die, dann kriegt sie ihr Pflegegeld weiter. So. Und, das ist verständlich, weil ich kenne viele Leute aus der ambulanten Pflege und kenne deren Situationen und den Stress, den die haben. Aber das Gesamtsystem, das stimmt so noch nicht. Und ich glaube, dass da eben halt einfach die, die digitalen neuen Tools und Helfer, auch das, was Markus macht mit Nui, dass das einfach gute Instrumente sind, die einfach mehr Transparenz bei den Familien reinbringen können. Oder das, was der Pflegedschungel macht. Und diese Beratungsleisten müssten eigentlich in den nächsten Jahren mal reformiert werden. Ja, Definitiv.
2: Hast du vielleicht noch ein zwei Praxisbeispiele, was wo Angehörige gesagt haben, bloß gut, es gibt den Pflegedschungel. Also eigentlich ist der, der spricht ja der Name schon ne, für unser System in Deutschland, ja. Dschungel, ne, ähm, wo man den Wald voller lauter Bäumen äh, nicht sieht, wenn man nicht aus der Branche kommt und weiß, wovon mhm. man spricht. Ne? Und ich habe oftmals auch das Gefühl dass wir ähm, in den Äußerungen, die wir tun, uns nicht auf, das, auf die Zielgruppe anlegen. Ne? Also wir reden auch in der professionellen Pflege manchmal von Welten, wo man sagt, das muss man viel niedrigschwelliger anfangen, auch Hilfebedarfe aufzudecken. Mhm. Ähm, die Hostkiste, wo du sagst, da wurden mir Rückmeldungen gegeben, da ist äh, dank des Pflegedschungels endlich vielleicht auch professionelle Hilfe oder Entlastung oder Hilfsmittel mhm. angekommen.
0: Ja, also das klingt dann immer so wie eigenloben und das mag ich nicht so richtig, aber es ist tatsächlich, also das Feedback, also auch hier auf der Messe ist ganz, ganz fantastisch irgendwie und ähm, von vielen Leuten, die also die, ja, eine Kompetenz vom Pflegedschungel sind, immer halt diese ganzen Infografiken, um diese ganze Marktsystematik mal transparent zu machen und also viele Leute, die wirklich eben halt so wirklich dankbar sagen, Mensch, äh, das hat mir schon wahnsinnig gut geholfen. Ja, und ich habe ein Beratungsgespräch gehabt mit einer Frau, ähm, die ist h iv empfängerin selber pflegebedürftig, Grad 4, und die hat mir dann wirklich also in dem Beratungsgespräch dann irgendwann gesagt, nee, das und das habe ich schon, das kenne ich schon, das mache ich schon. Sagt: Mensch, das ist toll, das, äh, super, dass Sie das schon alles noch so drauf haben. Sag, ja, seit zwei Jahren bin ich beim Pflegedschungel <lacht> und seit einem Jahr habe ich das Cockpit. Und Das, das hat ihr Klasse. so geholfen, einfach weil sie mit ihrem Hartz IV so wenig Geld hat, dass sie jetzt einfach wirklich jede Leistung eben halt ausschöpfen kann, weil sie sie kennt und weiß, was sie schon genommen hat, was ihr noch zusteht. Das war echt super, war ein schönes schönes Gefühl.
2: Klasse. Danke, erstmal ja? an der Stelle.
0: Gerne, gerne. Ger,
3: ich gehe hier mal Reihe rum. Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber
2: okay. <lacht> Erzähl doch mal, wer ist Ger und äh, was hat es denn, ich glaube, was hatten wir mal gesagt? Melone?
3: <lacht> äh, R Rugbyball auch. Ach ja, stimmt. wurde auch schon genannt. Großes Ei. Großes Ei, <lacht> großes stimmt. Ei. Mein Name ist Ger Scheuvens. Ich bin Holländer, Niederländer und äh, wir haben Kredel entwickelt. Kredel ist, ist eigentlich der englische Name für Wiege. Und äh, ja, es ist schon mal ein sehr bewegliches Teil. Ohne dass es Preis gibt, wozu es dient und äh, was die Funktion eigentlich ist. Aber Kredel ist äh, ein interaktives Instrument, das eingesetzt wird in der Pflege, äh, speziell auch in der Altenpflege für äh, Personen mit fortgeschrittener Demenz äh, und bietet eine Möglichkeit, um noch äh, Kontakt aufzunehmen, wenn die Kommunikation eigentlich nicht mehr geht und nicht mehr vorhanden ist. Je nachdem, wie die, die Demenzkrankheit fortschreitet, tritt auch eine gewisse also das Stadium heißt dann äh, Sunken Identity, Verlorene Identität, äh, wo Personen dann sehr in sich bezogen sind, sehr zurückgezogen sind und dass das schwierig ist für Mitarbeiter, aber auch für Angehörige, um sich da irgendwie noch hinzusetzen und Kontakt aufzunehmen, um zu sehen, was da noch an Möglichkeiten gibt. Und wir wollten mit Kredel diese soziale Isolation, die eigentlich dann nochmal obendrauf auf der Demenz ja. kommt, als zusätzliche Schwelle, die wollten wir eigentlich durchbrechen. Und äh, die zwei Entwickler, Dennis und Jack, äh, zwei äh, äh, Architekten, die haben sich gesagt, Also wir können Architektenprojekte machen für <lacht> Altenpflegeheime, ja. aber wir können auch etwas an die Lebensqualität von Leuten Tun, die da wohnen. Und so ist Kredel entstanden. Und äh, ja, jetzt will ich dich mal einladen, ja, um Kredl zu probieren.
2: Kredel kriegt ein eigenes Mikrofon.
3: Ja, danke. Äh, wenn du deine Hand da auflegst und ich mache das hier. das also
2: ist erstmal schönes Holz, das muss ich schon mal sagen. Ne? Also ja. es ist kein kaltes Medium.
3: Nein, das ist ganz voll Holz und das hier ist die Eschen-Version. Wir haben auch eine Walnuss-Version, die ist dann etwas dunkler aber äh, wo es umgeht, ist um Kontakt aufzunehmen. Und ich frage dann immer: Darf ich Sie berühren? Du darfst. <lacht> Und hier. kannst du auch gerne. Es, also, geht, es geht immer nur um, um Haut. Hautberührung. Wenn ich dich äh, an der Kleidung berühre, dann Passiert gar, nichts. gar nichts. Solange ich die Haut berühre, kommen da verschiedene Geräusche. Und die Geräusche ändern sich, je nachdem die Berührung sich ändert. Ich kann festhalten... Man bekommt eine Rückmeldung, eine Rückkopplung, dass das angenehm ist, dass Leute lachen, dass Leute schmunzeln, äh, dass äh, ja, man ist schon mal ganz nah. Ja. Ja. Äh, man ist ganz auch in einer gewissen Form intim, weil es einen Hautkontakt gibt. Aber man kann das gleich einsetzen, ohne dass es viel Vorbereitungen braucht. Man kann, es ist mobil, man kann es so mitnehmen. Äh, im Zimmer. Anpassen, schwer es ist. So ungefähr drei, drei Kilo. Ja. ja, es ist voll Holz, aber die Elektronik ist alles von drinnen, die die, die, Leistung, die, die Leistung macht. Und so funktioniert Kredel.
2: Ich bin äh, immer noch begeistert von, von den Geräuschen, also wie man über Berührung und dann noch über die Art der Berührung. Ja. Ähm, es macht sofort etwas mit einem. Also, als wenn durch die, also, erstmal ist die Berührung schon angenehm. Ne? Wir haben ja in der Pflege immer das Thema der Berührung. Oftmals ist das ja immer mit Pflegehandlungen verbunden. Also, waschen, essen, reichen, lagern, ja. kleiden. Ne? Aber, Aktivierung ist ja oftmals auch etwas, man stellt etwas her, man macht Sport, aber wann widmet man sich wirklich der Zwischenmenschlichkeit Person. und ja. der Person? Und ja. ähm, oftmals ist es ja auch so äh, im Sinne, wo wir gerade Richtung Vereinsamung gehen, Richtung Rückzug, der Partner ist vielleicht verstorben, ich habe jetzt die Erfordernis, ich lebe alleine zu Hause mhm. oder ich muss ins Pflegeheim und wann wäre ich denn mal bewusst berührt. Mhm. Ne, und das meine ja. ich jetzt gar nicht ähm, in der intimen oder in nee, der nee. sexuellen Richtung, sondern einfach diese Zwischenmenschlichkeit. Ja. Ja. Und ähm wir hatten ähm, schon die Freude und haben einen Podcast darüber mhm. zusammen gemacht mit einer Einrichtung aus Deutschland und die Rückmeldung war eben grandios auch von den Betreuungskräften und mhm. äh, Ger vielleicht kannst du da äh, für alle die äh, in der Betreuung sowohl stationär als auch ambulant und ich ja. kann es mir auch super vorstellen vielleicht für die ein Brückenbauer so habe ich es schon ja. im Podcast genannt ja. äh, für pflegende Angehörige ja. Ne, wo ja. die Demenz so fortgeschritten ist und ich an meinen Partner oder an meine Eltern nicht mehr richtig rankomme, dass ich Kredel nutzen kann, um diese Brücke ähm, wieder zu bauen. Und ja. vielleicht kannst du da nochmal etwas ähm, dazu sagen. Gell? Ja, also
3: die Pflege ist natürlich, eigentlich äh, ist die Pflege über die Jahre hinweg mehr und mehr ein Produktionsprozess geworden. Es müssen Leistungen gebracht werden, tagtäglich, laut einer Liste und so wird das auch an die Mitarbeiter mitgegeben. Das muss gemacht werden, das muss gemacht werden in einer gewissen Folge und äh, wie du sagst, also ich nenne das in Holland immer die, die, die drei Bs, Bett, Bad und Brot. Das ist schon abgedeckt, aber wie kommen wir irgendwie zu den zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie kommen wir, wie kann ich die Bewohner zeigen, dass sie wichtig sind, wichtig für mich? Wie kann ich ihnen zeigen, dass, äh, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, statt nur Brot hinzustellen oder äh, aus der Dusche zu helfen? Und die Mitarbeiter, die hier, mit, äh, die hier mitarbeiten, fühlen sich auch selber äh, äh, validiert, fühlen sich auch selber äh, bewertet, äh, weil sie in eine andere Pflegefunktion einsteigen können. Äh, das ist, den das den, ist auch Pflege. Ne? Also es ja? ist
2: nicht nur für den Pflegebedürftigen selbst, sondern auch
3: Beide, beidseitig. Ja, wir, ja? wir haben es entwickelt, um eine Lösung zu finden für die, äh, für die Bewohner. Aber äh, die Rückmeldung ist auch, äh, diejenigen, die es, äh, die es durchführen, finde es auch angenehm, um selber mit Kredel äh, zu den Bewohnern hinzugehen. Äh, ich bekomme Rückmeldungen von Angehörigen, von Partnern, die sagen, ich habe mit meinem Mann gekredelt äh, und in der, in der äh, halben Stunde haben wir mehr persönlichen Kontakt gehabt als in den letzten sechs Monaten. Und das heißt, weil, weil die Geräusche, es sind 15 verschiedene Geräusche vorprogrammiert, und durch die Variation und durch die Wahl der Geräusche wird eigentlich der Reminizenzfaktor aktiviert. Da ist zum Beispiel in der Stadt ist eine Dampflok, ist da drin. Eine Dampflok für 80 plusjährige. das bedeutet schon ja. was. Für eine 20-jährige Mitarbeiterin ist das schon was anderes. Aber für jemand, der 80-plus ist, die erkennen das gleich und die, die, die referieren da an und die, die hören das, die erkennen das und geben das dann auch weiter. Und da kann man natürlich die Frage stellen, haben Sie früher mit dem Zug gefahren, wohin denn? Und dann kommen Familiengeschichten zurück. Ja, ich ging dann mit der Lok äh, zu Familie, so, so weit und so weit. Weil man muss natürlich andere Themen finden als den Alltag innerhalb des Pflegeheims. Man muss Themen finden, die irgendwie anschließen bei den Bewohnern. Und das ist, was die Geräusche dann bringen.
2: Großartig. Ähm, Ger, hast du auch eine Praxissituation, wo du sagst, ähm, die hat mir Gänsehaut gegeben? Das hat dir vielleicht eine Einrichtung äh, zurückgemeldet? Oder?
3: Ja, wenn ich, wenn ich äh, von partner höre oder von Mitarbeitern, dass das Partner gesagt haben, also innerhalb der letzten halben Stunde mehr, Kontakt als in den letzten sechs das Monaten. Ist das bedeutet ne? schon. Das bedeutet schon Auf was. jeden Fall. Weil äh, diese Frau, die die immer das dann gesagt hat, ja, sie war natürlich äh, in Tränen und äh, sehr sehr emotional. Es können auch sehr schöne emotionale Momente da, da herauskommen.
2: Wunderbar. Vielen Dank. Also Danke. Man muss es einfach berührt haben. Man, muss es berührt haben. Man kann nur zum Berühren aufrufen
3: <lacht> jetzt. Wir sind auf zwei Stände hier vertreten. Hier in der Avenue und nochmal in der Halle 5. Also Sie können uns nicht verfehlen. Unbedingt.
2: Also, <lacht>
3: ja, ich
2: kann nur zum Berühren einladen.
3: Dankeschön. Danke,
2: <lacht> Danke Ger. <lacht> ja, Markus, ich gebe das gleich mal weiter, das Wort. Ähm, wir gehen nochmal in die Angehörigen. No? Das Gerne, ja. Wie hilfst du oder wie hilft äh, euer Unternehmen, euer Tool den Angehörigen?
4: Also zunächst muss ich mal sagen, dass ich das Cradle ein tolles Produkt finde. Ich bin selber seit, seit sieben Jahren inzwischen ehrenamtlicher Hospizbegleiter und mein aktueller Patient, den ich begleite jede Woche, der ist im Endstadium Demenz und der ist außerdem Musiker gewesen früher. Also für den wäre das ein traumhaftes Produkt. Wow. Ich muss mal schauen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, <lacht> dass ich da an, so, an sowas komme. Der fände das unglaublich toll. Also aus dieser Erfahrung übrigens Warte, heraus... Warte, Markus. <lacht> <lacht> Gute Idee. <lacht> so, ob ich es rausschmuggeln kann unter meinem Jackett. Ähm, aus dieser Erfahrung als Hospizbegleiter ähm, habe ich sozusagen das Not oder das Leid der pflegenden Angehörigen kennengelernt und festgestellt, wie überfordert die eben oft sind. Hendrik hatte das ja schon erwähnt, dass viele auf den Pflegedschungel kommen, weil sie keine Ahnung haben, ähm, was sie in so einem Pflegefall auch tun sollen. Und äh, wir haben uns dann damals vor drei Jahren ein bisschen umgeschaut und geschaut, was gibt es da Digitales, Unterstützung, haben nicht viel gefunden und haben dann gesagt, wir gründen Nui. Und mit NUI haben wir eine App entwickelt, die pflegenden Angehörigen hilft bei der Pflege zu Hause, die sie unterstützt bei der ganzen Organisation der Pflege. So schaut die App aus. Genau hier sieht man sie. Und der auf der einen Seite mit, äh, bei der Organisation hilft, also die ganze Absprache von Terminen, die Absprache untereinander. Man hat hoffentlich Sorgende Angehörige oder eine Sorgegemeinschaft, sagen wir dazu, um sich herum. Das können Nachbarn sein, Freunde sein, Familienmitglieder sein, mit denen man sich abstimmen möchte. Das helfen wir mit der App. Und zum Zweiten geben wir auch Informationen wenn jemand jetzt eben über Nacht zum pflegenden Angehörigen wird, weil der Vater einen Schlaganfall hat beispielsweise, dann ist man ja erstmal als Normalbürger in keiner Weise informiert, wie gehe ich mit so etwas um, was ja. ist ein Schlaganfall überhaupt, was muss ich da vielleicht beachten und tun. Und da versuchen wir, so ein niederschwelliges ähm, Tool zu sein, was da einen Einstieg in dieses Thema gibt und was dabei eben hilft. Und diese, diese App hat verschiedene Funktionen. Ich gehe vielleicht gleich mal zu den Funktionen. Wir haben auf der einen Seite einen Ratgeber wo wir eben sehr einfach und sehr niederschwellig zu verschiedenen Themen informieren. Sie sehen hier Demenz oder Schlaganfall. Wir machen Essen und Trinken ist ein Thema. Auch Vorsorgevollmachten ist ein Thema, der ganze rechtliche Bereich. Und da kann man sich ein bisschen durchklicken als pflegender Angehöriger und so einlesen in das Thema. Das Zweite, was wir haben, ist, wir haben einen sogenannten Assistenten. Das ist ein Chatbot, der, dem ich Fragen stellen kann. Wenn der Chatbot die Frage versteht und er versteht immer mehr, er lernt immer mehr, dann wird er die auch beantworten. Wenn er die nicht versteht, dann leitet er weiter an eine Pflegeexpertin bei uns im Team, die das dann händisch, also manuell sozusagen, analog beantwortet. Aber dieser Assistent kann auch zu bestimmten Themen automatisiert beraten, ohne dass ein Menschenhintergrund ist, zum Beispiel zu der Frage der Pflegeleistungen. Stellt einige Fragen, ich beantworte die Fragen und dann sagt er mir am Schluss, welche Leistungen ich beantragen kann und wie ich die entsprechend abrufen kann. Was wir auch noch haben, nur noch ein Beispiel, wir haben verschiedene Checklisten, vordefinierte Checklisten, die wir in der App drin haben, wo die ganze Familie sich eben anhand bestimmter Schritte, die wir vordefiniert haben, dann entsprechend beispielsweise zur Verhinderungspflege informieren kann und die entsprechend auch beantragen kann.
2: Ich will nochmal auf die Gesetzgebung kommen. Deeper äh, kommt man ja im Moment also die, die davon wissen, das ist auch wieder so ein Aufklärungsthema, ähm, nicht vorbei. Digitale Pflegeanwendungen, gesetzlich schon verankert, ähm, welche Refinanzierungsmöglichkeiten es gibt, wenn ähm, ich pflegebedürftig bin. Ähm, befinden sich eure Möglichkeiten, äh, Hendrik, äh, Markus, in der Entwicklung sich als Deeper zuzulassen?
4: Also erstmal vielleicht die DIPAs. Äh, ja ich bin heute gefragt worden am Stand, ob wir schon eine DIPA sind. Ich habe gesagt, äh, schön wäre Wir wären gerne ein, aber man kann sich noch nicht mal registrieren als DIPA, äh, weil der letzte Schritt noch fehlt. Es gibt eine Verordnung, die demnächst erscheinen wird und in der Verordnung steht dann drin, wie dieser Registrierungsprozess überhaupt aussieht. Also bisher ist noch gar nicht ganz klar, welche Voraussetzungen eigentlich eine App erfüllen muss, um später eine DIPA zu werden und wie dieser Prozess funktioniert, welchen Nachweis man erbringen muss, dass die App beispielsweise wirksam ist und dass sie einen pflegerischen Nutzen hat. Insofern ist da noch relativ viel im Dunkeln. Wir haben so ein paar Ideen, in welche Richtung es gehen könnte und voraussichtlich wird diese ganze Beratung Richtung, welche Pflegeleistungen stehen mir zu, nicht als die definiert werden in der Zukunft. Aber wie gesagt, da ist noch vieles. Wir warten da drauf. Wir hoffen, in den nächsten Wochen wird wahrscheinlich der Entwurf der Verordnung kommen. Dann wissen wir mehr und dann können wir auch über Fakten sprechen. Jetzt könnte ich nur mutmaßen. Ja.
0: Ja, also ich war auch großer Verfechter, die der Diepern, als das Konzept oder die ersten gesetzlichen Regelungen dazu kamen. <lacht> Jetzt sind ja vor zwei Monaten etwa eben halt nochmal Konkretisierungen in diesen rechtlichen äh, Voraussetzungen gegeben. Und wir müssen abwarten, wie tatsächlich die Umsetzung aussieht. Aber äh, wie Markus eben schon gesagt hat, sind im Prinzip so die ganzen beraterischen und äh, Unterstützungsleistungen vermutlich nicht mit in den Möglichkeiten, äh, die wir auf den Markt dann irgendwo bringen können. So, von daher wird jeder, der in diese Richtung gegangen ist in den letzten Jahren und da was entwickelt hat, sich überlegen, holen, ihm halt, ja wie kann er denn irgendwo eine, seine, seine Applikation deeper fähig machen, je nachdem, wie das irgendwo aussieht. Ähm, ich muss mal sagen, ich fand das Konzept eigentlich sehr, sehr gut, weil das eigentlich auch so mein Herzenswunsch beim, beim Cockpit eigentlich war. Äh, diese Materie ist und bleibt komplex. Auch mit jeder digitalen Anwendung ist es einfach ein, ein komplexes System, mit dem Leute konfrontiert werden, die eigentlich mit diesem ganzen Bürokratiekram nichts zu tun haben, und nichts zu haben wollen, auch die Kompetenz vielleicht nicht haben. So deswegen fand ich ja den Ansatz von von Spahn damals gut, dass er ihm halt das zweigeteilt hat und hat gesagt, einerseits gibt es Geld für äh, die Software, äh, damit das finanziert werden kann, äh, aber diese 50 Euro sind auch dafür da, um eine persönliche Hilfe und Assistenz damit zu finanzieren. So, und das fand ich einfach irgendwo genial, wenn man es dann noch irgendwo so aus tariert hätte, wie man zum Beispiel den Entlastungsbetrag, der ja diese 125 Euro, die werden ja auch angespart, Monat für Monat. Oder eben halt die anderen Budgets, die ja Jahresbudgets sind. Das heißt, wenn man dann irgendwo 600 Euro hätte und davon die Software finanziert und dann aber vierteljährlich einfach einen Assistenten aus Fleisch und Blut, einen Berater ja. an der Seite hat, der oder die dann mit einem eben halt diese ganzen Sachen fertig macht, organisiert, Anträge stellt, das fand ich irgendwie ideal. Für so, Aber das wird es leider nur ein Traum erstmal sein. <lacht> und dann gucken wir mal, wie es die nächsten Jahre und die neue, die neue Bundesregierung bringt und die Pflegebeauftragten. Und ja, ich begleite das ja schon 15 Jahre, also von daher mal gucken, wie es sich entwickelt. Hat man
2: den zweiten Schritt vielleicht vor dem ersten gemacht? Also indem man es in, in der Gesetzgebung schon verankert hat, du hast die 50 Euro angesprochen, aber die Zulassung ne, äh, noch nicht geregelt hat und verpufft dann vielleicht auch schon. <lacht> dieser Fortschritt, den man den pflegenden Angehörigen oder den Pflegebedürftigen selber zukommen lassen will?
0: Weiß ich nicht. Also ich meine, es muss irgendwo angefangen werden. Ja. Ähm, ich glaube, man hat selber auch eigentlich gedacht, dass das irgendwo schneller geht. Ich meine, es war im November 2020, äh, ist dieser der erste Referendenentwurf rausgekommen. Ähm, und das Gesetz ist eben halt zum 01.01.2022. Also eigentlich hätte man ein gutes Jahr Zeit gehabt, um so eine Sag mal doch relativ. Also es ist kein Atomkraftwerk, es ist keine, weiß ich was, ja. was man da baut. Das hätte man eigentlich schaffen können. So und von daher. Das ist halt einfach irgendwo so, ja, weiß nicht, kam sicherlich irgendwo der Parteienwechsel oder Regierungswechsel dazu, ein neues äh, Gesundheitsministerium. Ähm, also viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass es einfach noch nicht fertig ist. Ich glaube, man hatte ja eigentlich
4: einen Blueprint, das waren die Digas, also die digitalen Gesundheitsanwendungen, die es ja schon im Markt gibt. Man kann sich ja über einen Arzt eine App verschreiben lassen zum Thema Tinnitus zum Beispiel. Und man hatte, glaube ich, damals gehofft, dass man das eins zu eins übertragen kann auf die Pflege und hat dann in den Expertengesprächen gemerkt, dass Pflege deutlich komplexer ist als so ein isoliertes Thema Tinnitus zum Beispiel oder ein bestimmtes Symptom und dass da viele Einflussfaktoren stattfinden. Wir haben damals ja in den Workshops zusammen mit dir auch beim BMG viel Input gegeben, dass wir gesagt haben, man muss unbedingt auf dieses magische Dreieck achten, was es ja in der Pflege gibt, nämlich zwischen Pflege, Pflegebedürftiger, Angehöriger und Pflegedienst. Das ist ein Konglomerat sozusagen, die alle Einfluss natürlich auf die Pflegesituation haben. Und man hat sich dann, glaube ich, irgendwann die Frage gestellt, wenn die Pflege so komplex ist, wie schaffen wir das denn in ein Gesetz zu, zu ja. bringen oder in eben eine Verordnung zu bringen? Und das so ein bisschen zur Entschuldigung sozusagen der Politik. Ähm, da war sicherlich auch der Regierungswechsel schuld, dass man das ein bisschen verpennt hat. Aber wir als Hersteller warten natürlich drauf und mhm. sind in den Startlöchern und hoffen, dass es jetzt bald umgesetzt wird.
2: Markus, hast du für uns ein Beispiel, was zurückgemeldet wurde, wo eure App geholfen hat?
4: Da gibt es viele Beispiele, was uns ein bisschen gewundert hat oder was sozusagen positiv äh, als rückgemeldet wurde und was, was wir dann gerne aufgenommen haben, war, dass wir eine Möglichkeit schaffen in der App, dass der hauptpflegende Angehörige, meistens gibt es ja eine Person, die so die Hauptverantwortung ja. trägt in der Nähe wohnt meistens, dass die ja viele Menschen einladen kann in diese Gruppe und dass dann für alle Menschen eben auch diese App nutzbar wird. Und wir haben ja einen Kalender in der App, wo man Termine einstellen kann, Aufgaben einstellen kann. Und wir haben festgestellt, dass wenn die Hauptpflegeperson, die sich oft ja sehr alleine fühlt, und so alle, alle Last aus ihren, mhm. auf ihren Schultern fühlt, wenn die mal sichtbar macht, was sie alles tut, wenn die mal sichtbar macht, was die Aufgaben sind, die täglichen Aufgaben ja. einer Pflege, dass dann zum einen in der Familie mehr Verständnis dafür entsteht, weil man auf einmal schwarz auf weiß sieht, was der Bruder alles tut und zum Zweiten auch die Bereitschaft der Angehörigen wächst, ab und zu mal einzuspringen und zu helfen. Ja, wir haben eine Möglichkeit in der App, dass man im Kalender sagen kann, ich übernehme diesen Termin oder ich übernehme diese Aufgabe und äh, da haben wir eben festgestellt, dass uns hauptpflegende Angehörige zurückgemeldet haben. Sie hätten nie gedacht, dass ihr Bruder so viel unterstützt, ja, ähm, weil er das vorher nie getan hat. Aber er wusste einfach vorher auch nicht, wo er ansetzen kann. Ja. Das war ein schönes Beispiel, fand ich, was zurückgemeldet wurde.
2: Super, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich gebe das Wort mal weiter.
5: <lacht> ja. Hallo. Den Buzzer habt ihr, ne? den Hauptbuzzer. Ja, genau. Ähm, wir haben auch keine Präsentation, sondern tatsächlich nur... Ich weiß nicht, zack, mal gucken. Ah ja, genau. Sozusagen das, was auch bei uns unserem Stand steht. Ich stelle ja. mich ganz kurz vor. Von ja. Büdingen, von Schlaganfallbegleitung. Wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft aus Berlin. Und ich habe gemeinsam mit meinem Vater, der äh, behandelnder Neurologe ist, ähm, ja, im Grunde genommen haben wir angefangen, eine Informationsplattform über den Schlaganfall aufzubauen. Ähm, er gemeinsam mit seinem intersektoralen Team, ganz viele Stroke-Nurse, Therapeuten, die haben sich alle zusammengeschlossen, haben Content erstellt, weil sie festgestellt haben, dass es über die Schlaganfallerkrankung im Grunde keine... Äh ja, keine, wenig Informationen im Netz gibt. Also es gibt viel so oberflächliche Ursache, wirkungen und so, aber nichts Tiefgehendes, nichts, Gehendes, nichts tiefgehendes ähm, aus den Händen von Menschen, die Selbstschlaganfälle behandeln. Und ähm, ja, wir sind seit zweieinhalb Jahren am Netz. Ähm, wir sind unabhängig, werbefrei, weil es uns wichtig war, dass wir wirklich ähm, uns nicht von irgendjemandem leiten lassen, was die Content-Erstellung ist. Und äh, finanzieren uns über Spenden und haben eben auch, Google mag uns auch, wir haben so um die 100.000 äh, Nutzer pro Monat inzwischen bei uns auf der Webseite, wenn man einfach, ja, offensichtlich der Informationsbedarf, was den Schlaganfall anbelangt, doch sehr hoch ist. Jetzt ähm, sehe ich ja auf der äh,
2: Präsentation digitale Schlaganfallpflegekurse. Wie muss genau. ich mir äh, das vorstellen? Ich wäre wahrscheinlich
5: übers Krankheitsbild. Genau, Aufgeklärt. also wir haben zwei unterschiedliche Kurse. Der eine richtet sich auch an Angehörige, ja. wo man sozusagen, das ist ein Selbstlernkurs. Also man meldet sich da einmal an, der wird auch schon von vielen Krankenkassen erstattet, das ist ein Pflegekurs nach 45 SGB11. Und dann kann man modulweise zu unterschiedlichen Themen erhält man dann Inhalte. Also es ist relativ viel Lesen und Wissensvermittlung. Ähm, Markus hat mich gerade schon gefragt, ob wir auch Videos drin haben. Ein paar Videos haben wir drin, aber die Schlaganfallerkrankung ist doch so komplex, dass es gar nicht so leicht ist, das runterzubrechen immer auf diese Videoformate. Insofern ist es viel Text und ähm, ja, den Kurs gibt es seit drei Monaten und bisher sind die Rückmeldungen auch sehr gut. Werden auch
2: ähm, Hilfsmittel dargestellt, also gerade Hemiplegie oder auch. Ähm Therapieansätze, die helfen können, vielleicht in der Kognition oder Sprache, ja. meine ja. Fähigkeiten selber als Betroffener nicht zu verlieren, weil Schlaganfall hat ja so viele Gesichter, so viele unterschiedliche Gesichter und kennt ja, ja manchmal auch keine Altersgrenze. Ne? Also
5: genau. Ja. Auch jüngere allein
2: Schlaganfälle,
5: ne? Ja, ja das gibt es, aber es ist sozusagen... also die, die Intention ist tatsächlich, die Angehörigen in die Lage zu versetzen, auch mit Ärzten, Therapeuten zu sprechen, die ganze Nachsorge auch zu verstehen und natürlich abhängig von den Folgen, je nachdem, ob es kognitive oder seelische, körperliche Folgen, ein Schlaganfall kann ja ganz unterschiedliche Folgen haben, ähm, da auch im Alltag darauf einzugehen, was man tatsächlich machen kann. Also Bob hat beispielsweise und solche Themen sind das.
2: Und auch auf äh, Ansprüche, die ich habe, selber als Betroffener oder wenn mein Partner, meine Mutter, mein Vater, wenn wir jetzt noch mal bei den pflegenden Angehörigen bleiben, äh, ja. welche Rezepte vielleicht auch zustehen als Dauerbehandlung, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie? Äh. Ja,
5: ja, das haben wir dabei. Aber noch wichtiger war uns im Grunde dieser Adherenzaspekt weil auf den ersten Schlaganfall folgt meistens ein zweiter, wenn man sich eben nicht therapietreu verhält. Deswegen haben wir sozusagen den Fokus darauf gelegt, wirklich die Angehörigen dabei zu unterstützen, wie sie wiederum den Patienten unterstützen können, Adherent zu sein. Also nicht nur, was jetzt medikamenten anbelangt, sondern auch äh, ja, regelmäßig äh, Untersuchungen durchzuführen, immer wieder Blutwerte zu checken, Bluthochdruck und so weiter und das ist ein Riesenthema.
2: Habt ihr Rückmeldungen bekommen, dass ähm, Betroffene selbst oder eben äh, Partner, die betroffen sind, sich dann anders mit ihrem, ja. auch mit der Gefahrensituation, ne? ja. zweiten Apoplex zu erleiden, anders nach der Aufklärung über euer,
5: eure, euer Tool umgegangen sind? Ja. Absolut. Also die allerwenigsten hatten überhaupt eine Ahnung vom Schlaganfall. Also es ist ja, also die wenigsten wissen auch, dass, dass es Risikofaktoren dafür gibt. Also überhaupt mal zu erfahren, was steckt hinter der Erkrankung. Und dann natürlich schrittweise immer tiefer reinzugehen in die Inhalte und auch sich einfach sicher darin zu fühlen, jetzt jemanden zu betreuen oder sich um ihn zu kümmern.
2: Also eigentlich kann man nur wünschen, dass euer Kurs dann auf jeder Stroke... Ja. Äh, so also, ne, als ja. Ansatztherapie oder ja. Nachsorge ja. ausgehändigt werden? Naja. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank, ja, sehr dass gerne. Äh, die Welt davon erfahren äh, darf, dass es das <lacht> gibt. Ja. Mhm. Wir widmen uns äh, jetzt fast, ich würde sagen, ähm, ich würde so ein Kissen nehmen und würde so gedeckt Nachmittagsschläfchen machen. Ja. Aber was hat es denn mit den Kissen auf? Wer seid ihr ja, und gerne. Äh, ja.
6: ja. Soll ich anfangen? Ja, okay. Also wir gehen vom magischen Dreieck über das Familienunternehmen und haben das Majimo. Also es ist eine gute Überleitung gerade <lacht> gewesen. ja. Ich bin Monika von Majimo und das ist meine Mama Maria. Möchtest du auch ein Mikro nehmen oder? Gleich erst. Okay, alles klar. Also wir haben Majimo gegründet aufgrund dessen, dass meine Mama ist Altenpflegerin, schon seit mittlerweile 32 Jahren, richtig, aktiv. Also wirklich in der Pflege vor Ort bei den Menschen, bei ihren Menschen. So hat sie sie immer bezeichnet. Und deswegen wollte ich sie hier unbedingt auch auf dem Podium haben, weil die pflegerischen Antworten kann sie mehr leisten als ich. Aber sie hatte mich angesprochen, nachdem sie einen Kinesthetikkurs gemacht hat, in, innerhalb ihrer Pflege, wo man 80 mal 80 Kissen in Dreiecke umgeformt hat. Also, das heißt, ne, so reinge-, genau, reingestopft. Ganz genau. Und dann also, so Hütchen geformt, ne? Richtig, richtig. Und äh, nachdem sie das äh, eben so gemacht hat, hat sie halt eben gefühlt, wie die Schultern nach außen fliegen, können, wie den, wie der Nacken unterstützt wird, halt wirklich einfach, dass das einfach wirklich da das Körpergefühl ein ganz anderes war. Ja, damit musst du mitnehmen. Ja,
7: das ja. ist wirklich ein ganz anderes Körpergefühl und vor allem das äh, das Reinsetzen das heißt ich muss bei den Menschen muss ich den nicht anheben sondern kann ich das einfach hinein modellieren darunter und das ist das Wichtige das heißt Kinästhetik an sich Kinästhetik an sich ist das was in der Pflege immer mehr Einzug finden müsste, weil das ist das, wo ich äh, Menschen unterstütze und ohne Kraftanwendung, Kraft und vor allem bei dem Schwachen, bleibt nicht wie in der Physik, Kraft bleibt nicht irgendwo, sondern ich gebe meinen Einsatz weiter und bei dem Menschen erzeugt das auch Schmerz. Schmerz erzeugt Verspannung, Verspannung erzeugt Kontraktoren. Umso sanfter, umso, umso angenehmer mit Berührung, mit feinen Gesten ich damit umgehe umso einfacher, entspannter und ich sehe das in den Gesichtern, wenn ich die Menschen versorge oder beziehungsweise, wo ich die Kissen zur Verfügung gestellt habe im Häusern, wo ich sage okay, wenn das so Problematik mit Kontrakturen und sonstige Körper Veränderung, Haltungsveränderung gibt, da möchte ich euch zeigen, und ich kannte die Menschen nicht, die wären fest pflegebedürftig und ich habe erstmal, das heißt, das ist für mich und äh, man sagt, die verstehen nicht, die verstehen vielleicht nicht ganz die Sprache, aber deine Körperhaltung, so wie du sprichst, wie du einen berührst, die merken das. Und irgendwie das Einverständnis mir zu holen, dass ich den Menschen bewegen und anfassen darf. Und ich habe das immer bekommen. Und danach, wenn ich dem unterstützt hatte mit den Sachen, die wir haben, da haben die Pfleger gesagt, also, so entspannt, wie der jetzt liegt, hat er noch nie gelegen. Und das ist so, ich sehe das in den Gesichtern. Und das gab mir die Freude, das gibt mir die Freude, diese, diese, da hast das war für mich wichtig. Alles, was ich mache, alles, was ich mache in der Pflege habe ich selber ausprobiert. Das heißt, für mich ist wichtig, wenn ich Mundpflege mache, wie das schmeckt und wie sich anfühlt. Und muss ich wissen, wie das ist. Das heißt, ich finde diese Empathie und Beobachtungsgabe. Das heißt, ich muss mich vorstellen, wie auf der anderen Seite ist. Das ist ja und, und für mich ist das auch so und das kriegt man zurück das heißt, die Kommunikation ist da nur eben, wir haben verlernt, das wahrzunehmen die können nicht verbal, aber ich, wenn ich jemanden anfasse, ich merke, wie er sich fühlt. Wenn er mein Gegenwart als beängstigend oder anderes empfindet, ich merke die Körperspannung. Und mit der Zeit, wenn ich rede, wenn ich berühre, was ich da mache, ich, ich merke, wie sich das löst. Und das ist das das Zauberhafte. Wenn du da mit Herz dabei bist, da kriegst du so viel zurück. So viel zurück. Und geht mir einfach darum, wenn ich irgendwann an der anderen Seite wäre, wünsche ich mir das Gleiche. Und versuche ich immer den Kollegen das, das mitzuteilen. Das heißt, egal wie alt ihr seid, aber stell dir vor, du kannst von ja. einer Sekunde auf der anderen.
2: Perspektivwechsel, ne? Auf
7: ja, also der also anderen Seite. Und kann auch
6: wieder berühren, das kann alles, ne? Ja, Ach, es ist wirklich, kann von einem Tag auf den anderen passieren. Also, und dann sollten wir uns wirklich jeden Tag einfach, wenn wir mit Menschen arbeiten, das bewusst machen, ja? Dass wir. Vielleicht alle mal eines Tages. Vor allem, sind. vor allem, ja. wir können uns wehren, wir können sagen, nee, <lacht>
7: nee, jetzt nicht. Und, und der andere, auf andere Weise, und vor allem die Schwachen, die haben, die fühlen sich, die meisten fühlen sich, wenn sie sich nicht äußern können, schon äh, entwertet. Aha. Und unsere Haltung darf denen, die wenig Wert, was sie so haben, nicht noch mehr entreißen. Ja. Unsere Haltung, so wie wir es tun, sollen deren Menschenwürde umso mehr schützen, damit sie sich immer noch, das heißt für mich ist das, wenn ich pflege, auch wenn derjenige
2: entblößt ist, der darf sich niemals nackt. fühlen. Genau, das, der Respekt. Ja. Und ähm, genau. Die setze sich praktisch als Lagerungsmittel äh,
6: ein. Die richtig. Kiss also man aufgrund dieses Dreiecks. Vielleicht mache ich auch einmal kurz weiter da mit diesem mit diesem Button. Genau. Wir haben das entwickelt zum einen für, natürlich für die Menschen, so wie Sie sagte, nicht die Pflege für ihre Menschen, ne? ja. dass die wirklich sich so fühlen wie wie wir uns eigentlich alle fühlen wollen, ja. Aber gleichzeitig durch dieses Dreieck, da wir das ja jetzt nicht mehr ähm, immer muss. wieder stopfen müssen und auch vor allem für diejenigen, die zu Hause pflegen, die können das ja unten gar nicht so richtig ausstreichen. Das heißt, das ist ja ist ja jemand, der ein Laie ist, ne? Das heißt, die haben nicht diese die Möglichkeiten. Es ja.
7: Geht einfach darum, dass
6: es nicht äh, Geht darum, wie, wie du das auch
7: mit diesem äh, diese Dreieck äh, mein Da Vinci. Leonardo.
6: Ja, das kommt noch, fass mal auf. Aber lass uns das das Folie ich nacheinander. <lacht> nicht zu viel, zu viel Volumen hat,
7: dass ich hier überall anpassen kann. Genau. Passe ich den Körper ja. an und da, wo ich brauche, wo ich, wo ich vielleicht Schmerzen stelle, kann ich das einfach rein modellieren und genauso einfach
6: weiter bewegen. Klasse. Und es bleibt halt formstabil. Und das ist eben der Unterschied zu dem, was man vorher in der Kinästhetik eben gemacht hat, ne? dass man die dann so reingestopft hat. Und eben an der körperzugewandten Seite gibt es eben keine Nahtstellen.
2: Habt ihr ein äh, Praxisbeispiel, ähm, wo ihr zurückgemeldet bekommen habt, dass sich der äh, Bewohner nach der Lagerung wesentlich entspannter gelagert hat? Oder? Immer. Ehrlich. Immer. Also
7: wirklich, Wir das ist der Wahnsinn. Wir haben Überweisungen, wo die Menschen viel zu Hause das bestellt haben auf den Messen. Und danke für euer zauberhaftes
6: Kissen. Die Zauberkissen haben die Zauberkissen, Zauberkissen. Zauberkissen. Ja, ist Das ist nicht der Wahnsinn, also, wenn man sowas liest. Dann leider muss man also, schon bei der Überweisung weinen. Das ist so, dass wir wirklich
7: mit Menschen, die auch äh, Hospize haben, wir ausgestattet, die gar kein Kissen haben, außer unsere Kissen. Sie brauchen keine, sure. äh, kein Kopfkissen. Und vor allem aus den Hospizen auch diese Rückmeldung, weil manche Gäste gehen noch für kurze Zeit nach Hause. Ja. Also, das eine Kissen das möchte ich gib, äh, gib mir erstmal
2: noch mit. Wunderbar. Also, kann ich nur empfehlen, äh, am besten, man bestellt bei euch mal ein Kissen, probiert das aus. Ja, und wir sind hier auch äh, auf äh, Stand B33.
6: So, da sind wir auf jeden Fall auch zu finden. Und, und kann da kann man das auch. Kann ich noch ganz kurz was zum Produkt sagen oder ist es vorbei? Ist schon zu spät. Egal. Findet man auf www.majimu.de. Ma steht für Maria. Jill ist unser früher Hund gewesen und Mo ist für Monika, also magimo.de. Damit Klasse. ist erstmal alles gesagt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch.